0: De eso se trata. De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata.
1: Miércoles, miércoles de Indiana Torres. Querida doctora, ¿cómo está? Buenos días.
0: Hola Ricardo, muy buenos días. Tenga tú y toda la audiencia.
1: Pues acá muy contento de saludarte. Y bueno, pues... Eh, Vaya tema, vaya tema, los virus y el cáncer, Indiana.
0: Sí, sí, el, en octubre del año pasado estuvimos conversando por acá de la asociación con el cáncer de mama, que habían cada vez más evidencias, pero a partir de un par de noticias que aparecieron la semana pasada en relación a la utilización para la cura, me pareció que era importante que viéramos qué es lo que está pasando en relación a esto, sobre todo considerando que esto es un problema de escala mundial, ¿no? Finalmente, eh, al margen de la COVID que vino a irrumpir con todo, el cáncer pues es la principal causa de muerte en el mundo. El cálculo es que son 18 millones de casos nuevos, eh, los que se producen todos los años según la OMS, y de estos, pues, desgraciadamente hay 9.6 millones de muertes anuales. En México, eh, el cálculo es que son 195 mil casos los que se están produciendo cada año, y sabemos ahora, según lo que Inegi reporta, que es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y eh, la diabetes. Entonces, realmente es un problema, creo yo, que tiene que ser revisado, tiene que ser eh, dimensionado, sobre todo porque hasta el 50% de, de los distintos tipos de cáncer que se produce pues son prevenibles a partir de tener hábitos saludables, de tener eh, las vacunaciones necesarias. Hacer sobre todo el diagnóstico de forma temprana existe desgraciadamente, un mecanismo de negación cuando se están haciendo los diagnósticos y eso no permite el tratamiento por todo. Entonces, Ricardo, sí creo que vale la pena hacer la revisión de esto porque eh, solo en la medida en que eh, ataquemos tempranamente el problema, pues vamos a tener un mejor pronóstico, ¿verdad?
1: Sí, eso es algo que, digamos, en la medicina... Eh, o lo que se refiere a la medicina preventiva, pues es clave, ¿no? Eh, tener ese eh, checking, ¿no? De todos nuestros, eh, digamos, anual, cada medio año, eh, tener ese seguimiento. Una vez platicando con el doctor Eguíbar hicimos una <risa> comparación. Eh, ¿Cómo es posible que no se nos olvide, eh, pues no sé, hacerle el servicio al auto, ¿no? Cada tantos kilómetros y de pronto sí. nos olvidamos nosotros de nuestro Totalmente. cuerpo. Pues es terrible, ¿no?
0: Sí, totalmente de nosotros. Y bueno, eh, esto es absolutamente fundamental y, y para efectos infectológicos en relación al cáncer, pues también vemos que podemos hacer varias cosas. Yo quisiera empezar por <coughs> un poco, pues recordar qué es lo que es el cáncer, ¿verdad? Porque... Eh, bueno, esto se produce cuando las células normales se transforman en tumorales. Es un proceso que tiene muchísimas etapas, en donde hay una progresión de una lesión precancerosa hasta llegar a un tumor maligno. Eh, las alteraciones que se producen van a ser resultado de la interacción. De factores genéticos, por supuesto, y eh, de transformación de esta regulación celular a través de distintos carcinógenos, o sea... Eh, lo cierto es que el conocimiento del cáncer avanza todos los días y sabemos en este momento que hay carcinógenos eh, físicos, por ejemplo, las radiaciones ultravioletas, las, las radiaciones eh, ionizantes, hay, hay carcinógenos químicos, hay sustancias que ya conocemos ampliamente como la del tabaco, eh, el, el arsénico, ¿verdad?, eh, hay distintos biológicos y aquí es en donde entran las bacterias, bi, eh, parásitos y sobre todo los virus que en este momento están siendo reconocidos como el 10% de la relación con, eh, con el cáncer. Entonces aquí vemos eh, hasta, hasta este momento pues han sido siete los que están absolutamente establecidos. Esto fue ya evidenciado desde hace muchos años, los primeros eh, hallazgos de virus con relación al cáncer fueron hechos por Peyton Rous en 1911. Claro, él trabajó en un primer momento con gallinas, pero sabemos que esto eh, pues, se ha ido generalizando, se ha ido ampliando el conocimiento. Los virus pueden causar daño directamente al ADN humano insertando sus propios genomas en la célula huésped. Por este conocimiento fue que empezaron con todas las locuras el año pasado de que la vacuna era la que provocaba alteraciones al ADN y esto es absolutamente absurdo, ¿verdad? Eh, sabemos que eh, los virus pueden contener sus propios genes y transforman la regulación celular y en este proceso que es benéfico para el virus, eh, sus descendientes, o sea los hijitos de los virus van a tener alteraciones que van a dañar a la célula en la que se encuentren acordándonos que un virus no puede vivir si no está al interior de una célula ¿verdad? Por otro lado tenemos otros que tienen versiones alteradas de los genes que ya recogieron de la misma célula huésped y estos genes hacen que no funcionen adecuadamente cuando nuevamente son insertados en esa célula huésped pues causa la desregulación y hacen que se produzca el, el crecimiento canceroso tenemos eh, virus que, como el virus del papiloma humano que sería el primero a mencionar por, por la eh, alta prevalencia que tiene en donde eh, fundamentalmente está asociado al cáncer cervical, pero sabemos que puede también estar <coughs> asociado a, eh, a cáncer anales, a cáncer orales, eh, a cáncer faringeos, a cáncer de pene. Aquí en la, en la gráfica, para quienes nos puedan ver, estoy mostrando una lesión que se da en las cuerdas vocales. Entonces, eh, sí es el cáncer cervical el más importante, pero pueden haber otro tipo. El segundo que nos afecta de forma importante es eh, el virus eh, de, de la hepatitis, tanto de la hepatitis B como de la hepatitis C, con la producción durante mucho tiempo de cáncer de hígado. A lo mejor en algún momento, Ricardo, podemos hablar específicamente de esto porque el virus de la hepatitis C es un cáncer curable, pero hay que hacer el diagnóstico para el virus de la hepatitis B o para el papiloma tenemos vacuna, entonces hay que recurrir a las vacunas, no hay que eh, negarse la posibilidad de prevenir a través de esto. El tercer virus que tenemos es el, el de Epstein-Barr, es el que ocasiona la mononucleosis infecciosa generalmente en población adolescente, en adultos jóvenes, y que desgraciadamente está relacionado con el linfoma de Burkitt, con el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, y eh, más recientemente ya se asoció este virus ya no solo con problemas de cáncer, sino también con la esclerosis múltiple. En este, desgraciadamente, no tenemos vacuna y hasta este momento no tenemos cura, pero el, el trabajo que se ha desarrollado en relación a este virus es arduo y no dudo que muy prontamente podamos hacer algo en relación a este. El cuarto... Eh, bueno, que, es el, eh, eh, que sería el sexto número, pues, por, por la cantidad que hay, es el virus de eh, eh, herpes humano 8. Eh, hay que acordarnos que los herpes son 8, no solo el que produce los fueguitos en la boca. Y este herpes eh, se asocia con el sarcoma de Kaposi, eh, que durante mucho tiempo había estado en población mediterránea de mayor edad y que a partir del SIDA se asoció ya a distintas edades y es una de las enfermedades definitorias de SIDA. Luego tenemos al virus linfotrópico humano de células T que va a, a ocasionarnos leucemia de células T, en los adultos y finalmente el poliomavirus de células de Merkel que ocasiona eh, cáncer de piel. Entonces, todos estos virus eh, están asociados ya fehacientemente y eh, en esto contribuyó de forma importante toda la investigación que se dio con el VIH, porque sabemos que existen eh, distintos tipos de cáncer que están considerados como dentro de la lista de las enfermedades definitorias de, eh, de SIDA y permitió ir avanzando sobre todo esto. Por supuesto, tenemos algunos otros en donde... Eh, otros gérmenes, no virus, que, que también están asociados eh, eh, a distintos tipos de cáncer, pero bueno, yo quise traer el día de hoy los virus porque eh, esto, la semana pasada, apareció eh, la noticia de un virus modificado genéticamente para combatir el cáncer de páncreas avanzado. Y esto es realmente eh, un, una noticia que nos es importante. Eh, esto fue producido por BCN Biosciences. Eh, estos eh, participan en esto investigadores del Instituto Biomédica de Belvich y, y, y en un instituto catalán de ecología, que han venido trabajando a lo largo de varios, varios años ya en el desarrollo de nuevos agentes para el tratamiento de cáncer basados en adenovirus eh, oncolíticos con alta, con alta potencia. En este caso, el BCN01 fue administrado de forma intravenosa a pacientes con cáncer de páncreas con una respuesta realmente importante. Y me parece que es, es interesante porque, bueno, en el último programa estuvimos hablando de la hepatitis de los de los niños, ¿no? Que, claro. por cierto, en este momento ya lleva más de 300 casos. Ya en México el doctor Gatela ayer en el Impulso de la salud eh, pues informó que ya tenemos detectados 21 niños y la causa más asociada es es un adenovirus entonces, quiere decir que así como tenemos un potencial eh, maligno, patógeno de parte de los virus, también eh, eh, manejados convenientemente nos van a poder ayudar para tratar el cáncer. Los resultados que presentaron eh, en España pues, son realmente alentadores, eh, muestran que el virus es activo, llega a los tumores primarios y a las metástasis y ahí desencadena una respuesta del sistema inmunitario contra eh, los tumores. Entonces, eh, creo que es, es importante y eh, tenemos que, ya que estamos hablando de virus y de cáncer, eh, recordar la necesidad para las personas que tienen cáncer de ponerse el segundo refuerzo contra la COVID si ya tienen más de cuatro claro. meses. Igual para las personas que tengan... Más de 12 años que tengan un compromiso eh, severo hacerlo y, y por supuesto para todos los que tengan más de, de 50 años o mayor exposición. Eh, creo que esto eh, nos puede contribuir de forma muy importante a la respuesta que vayamos a tener en este caso en los pacientes con cáncer porque eh, hay que seguirnos cuidando y recordar que la, que la epidemia pues no ha terminado Ricardo. Entonces, esto era lo que traía para hoy, que me parece es, imp es importante.
1: Importantísimo.
0: Sí, y, y bueno, tenemos que seguir trabajando en relación a esto.
1: Oye, tienes varios mensajes, Federico dice, me opongo a que el devenir de la humanidad se ha visto exclusivamente a través de la lente de la medicina, como ha venido ocurriendo desde esta última pandemia. Dice, desconfío de esa parcial perspectiva médica y hasta de los médicos en general. Pero no puedo dejar de reconocer que la doctora indiana me parece muy erudita, profesional e interesante. Al pues menos yo agradezco. <risas> dice, al menos ella no nos ha inducido a un irracional temor a las epidemias. Y sí, efectivamente nos has ayudado mucho a entender todo este universo. Que híjole, pues de pronto uno desconoce completamente, indiana.
0: Sí, yo no creo que tenga que ser visto únicamente en la lente, en la lente de la medicina. De ninguna manera creo que la humanidad a lo largo de su historia ha avanzado desde distintas perspectivas. Y eh, creo que el devenir de la humanidad lo estamos formando pues permanentemente, a veces de forma buena, de forma mala, pero lo que la medicina puede hacer para contribuir en la investigación, para controlar la salud y tener calidad de vida en los seres humanos, pues qué padre, ¿verdad?
1: Pues sí, así es, Indiana. Pues te agradecemos como siempre tu presencia aquí en el de eso se trata, ya sabemos que tienes clase en un minuto, así es que te dejamos, pues te mando un fuerte abrazo.
0: Examen, así que esperamos uh, que les vaya muy bien. A no, alumnos. se va a
1: poner bueno, se va a poner bueno, viene el examen en un minuto, así es que o podemos hacer que nos tardemos un poquito para que tus alumnos tengan ahí chance de <ríe> No, preparar. porque ya está
0: en automático <ríe> en
1: la plataforma. <ríe> Ni hablar, Indiana. Te mando un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, Ricardo, y saludo a toda la audiencia.